0: ¡Estás a punto de entrar a una vaina creativa! Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Una Vaina Creativa. Mi nombre es Jean Pierre y en este episodio de hoy tenemos a un invitado especial desde Colombia. Él es venezolano y él se llama Moisés León. Él es consultor de marketing digital, host del podcast Secreto para Emprendedores, un podcast de emprendimiento de marketing digital con más de 140 episodios hasta la fecha. Moisés también ayuda a las personas y a emprendedores a obtener grandes beneficios a través del marketing digital. Para los que no saben, Moisés es director de marketing de la agencia Synergy Digital, a través de la cual ha ayudado a varios emprendedores, empresas en diferentes partes del mundo a promocionar sus negocios a través de estrategias de marketing digital, a través de consultoría y formaciones, demostrando constantemente grandes beneficios. Bienvenido, Moisés, a una vaina
1: creativa. ¿Cómo estás? Hola, Jen, Muchísimas gracias por, por la invitación a a tu podcast, una vaina creativa. Eh, yo creo que este episodio va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando de muchas vainas creativas. <ríe> eh, un saludo para ti y, y bueno, un saludo para, para toda tu audiencia. No,
0: gracias, gracias por, por estar aquí y tener el tiempo de estar hablando sobre esas cosas que nos apasionan bastante, que es sobre marketing digital, especialmente hoy que vamos a estar hablando sobre las estrategias. Pero antes de iniciar en el tema central de este episodio, a mí me gustaría saber, Moisés, cómo fue que te empezó a gustar todo esto del mundo del marketing digital, cuándo fue que empezó esa chispa de cómo yo le voy a entrar a esto, ayudar a las empresas, hasta crear mi podcast y hablar sobre esto.
1: Bueno, eh, es una pregunta muy interesante y realmente me, me vi seducido, se podría decir así, uh -huh. me vi seducido por el marketing eh, en los tiempos en los que fui estudiante universitario. Este, muy, muy, muy pocas personas lo saben, pero empecé estudiando como ingeniero mecánico, tuve eh, la oportunidad de tener un negocio, y como, como buen emprendedor en todo, en todo inicio, pues uh -huh. quebré mi negocio. <ríe> Terminé más endeudado que, que con lo que empecé. Entonces, en ese momento en el que, en el que me, me vi en ese, en ese fracaso temporal, pues yo decía, oye, estoy, o sea, estoy aprendiendo muchas cosas en la universidad, pero realmente no estoy aprendiendo algo que, que realmente me ayude a crecer mi negocio, ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese momento decidí cambiar de carrera, empecé a estudiar ingeniería industrial y bueno, ahí me, me sentí un poco mejor porque pues vi que como ingeniero industrial pues sí te enseñan más herramientas, por ejemplo para, o sea, te enseñan de, de contabilidad, te enseñan de administración de personal, te enseñan de, del tema organizacional, pero también vi una, una materia que me llamó muchísimo la atención y me vi seducido por ella y fue el tema del marketing. Eh, yo pienso que, que dentro de las actividades más importantes que tiene que tener dos eh, cualquier empresa está el marketing y, y las ventas. Eh, por lo general siempre nos enseñan a, bueno, a trabajar, a, a aprender cosas para ser buenos empleados, pero ¿qué sucede cuando tienes un buen producto, tienes una buena idea, pero no sabes transmitirla a los demás? En ese momento fue donde me vi realmente seducido por el, por el mundo del marketing. Y, y bueno, este, vamos a decirlo así, em, los principios de marketing como tal son los mismos, pero simplemente uh -huh. pues estarían los medios tradicionales y, y estarían también los medios digitales. Entonces, pues bueno, ¿para qué nos vamos a quedar con lo tradicional si ahorita estamos estamos en una era donde todo es digital donde, por ejemplo, tú te encuentras ahorita en Honduras, yo me encuentro en Bogotá y estamos aquí creando cosas geniales para, para los demás ¿no? entonces en ese momento pues realmente fue donde me hizo clic este tema del marketing y, y bueno, me sedujo y, y, y aquí estoy enamorado del marketing digital y del marketing y el emprendimiento Sí, es algo muy
0: interesante que este no hayas empezado como una carrera muy afín a lo que es el marketing eh, digital. Eh, pasa bastante que eh, te interesa tanto el mundo digital de que ya quieres aprender más cosas. Hay otra cosa que me gustaría saber porque, eh, por ejemplo, una vaina creativa, este es el episodio 8, pero ya tienes más de 140 episodios eh, en tu podcast Secretos para Emprendedores. O sea, ¿cómo te
1: ha ido...? Eh, navegando en el mundo del podcast? Oye, eh, al principio tuve la, la, la idea de empezar el podcast eh, y, y bueno, al principio pues, vamos a decirlo así, cuando tú estás empezando pues siempre andas, cuando estás empezando cualquier cosa siempre empiezas con el tema de la planificación, de buscar de que todo como, como que sea perfecto y todo lo demás, pero te podría compartir que ha sido... Como, como una especie de autodescubrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Pues como dice el dicho, o sea, el camino se va, se va haciendo al andar y, y bueno, fue un, fue un camino que empecé ya hace un tiempo, al principio pues decía, oye, pero ¿de, de qué voy a hablar? ¿de qué, qué voy a compartir? Sin embargo, pues ha sido como algo de, de autodescubrimiento y lo bonito es que en la medida en la que en la que se ha ido desarrollando pues eh, van surgiendo las ideas van, o sea, vas también recibiendo retroalimentación porque como te digo pues tampoco todo ha sido perfecto sin embargo lo importante es eso como dar ese primer paso y ya en la medida en la que vas avanzando pues todo todo va todo va fluyendo y uh -huh. al principio te podría decir que que bueno Empecé solo y ahora poco a poco se ha ido llamando lo que, lo que yo llamo dentro del podcast Una Nación de Emprendedores.
0: Ok, sí, qué, 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 qué buen nombre, Una Nación de, de Emprendedores. Eh, me gusta eso, fíjate. Ah, por ejemplo, en una vaina creativa, eh, lo que hemos descubierto eh, también es de que por ejemplo, el host de Jean-Pierre no le gusta hacer monólogos, ¿verdad? es mejor como entrevistar. Creo que también esa parte de exploración que decís es encontrar tu propio estilo, eh, porque no es lo mismo eh, hacer el podcast de un contenido específico a solo postearlo, ¿verdad? Y también eso viene... Eh, incluido también lo que es eh, Tener una buena estrategia Alrededor del contenido que, que nosotros hacemos Que los emprendedores hacemos Y me imagino que, bueno, que Eso está súper empapado De lo que es la parte eh, De la estrategia Y aquí viene la otra pregunta Que me gustaría que, que discutiéramos Y es que eh, Como dicen, ¿verdad? un buen soldado Debe tener una buena estrategia Pero muchos emprendedores eh, tienen ese problema de que no las utilizan bien y son, es el punto donde
1: fallan más. ¿Qué, qué pensás sobre eso? Eh, si mal no recuerdo, creo que leí... O sea, fue una frase de Warren Buffett que, que leí hace tiempo. No, no sé si sabes quién es Warren Buffett. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras vamos a hablar, a explicar quién es Warren Buffett para las personas que están escuchando el episodio y no lo sepan. Warren Buffett es, es uno de los inversores eh, con más éxito de, de nuestros tiempos y, y él dice que un tonto con un plan puede vencer a un inteligente sin un plan uh -huh. entonces eh, es importante siempre que haya una, una una estrategia detrás de cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? a veces eh, estamos invirtiendo recursos, dinero, tiempo energía eh, pero no sabemos si estamos dirigiéndonos en la, en la dirección correcta. Eh, uh -huh. Yo pienso que es importante, o sea, siempre es importante, un, un, una idea pues no, no te va a dar dinero, sí pero una idea seguido de acción, 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 sí te puede, dar, sí te puede generar dinero o te puede dar éxito con cualquier cosa que, que estés haciendo. Entonces, es importante, yo pienso que desarrollar una buena estrategia eh, para, que, para que en cierto sentido pues sepas hacia dónde te vas a dirigir, eh, o sea, si te vas a dirigir a, a, a tu meta, puede que, cambie, puede que cambie las estrategias que uses, pero nunca, nunca desistas de llegar a, a tu meta. Entonces siempre, siempre es importante tener una meta para que el, el esfuerzo, los recursos, el dinero el dinero, lo, to, todo lo que utilices, pues, siempre te dirija a, a, hacia tu meta, ¿no? Es, es, es lo que yo pienso. Uh -huh.
0: por, digamos, por ejemplo, eh, hay emprendedores que al inicio dicen, ok, yo voy a iniciar mi, mi negocio y lo que... Eh, mi objetivo es eh, vender, vender. Pero caen en el error que su comunicación eh, en sus redes sociales... En, en los posts que hacen es como, comprame, comprame, comprame. Eh, tengo esto, comprame. Eh, ahí es, ¿crees que hace falta un, un tipo de estrategia? Porque mucha gente dice, primero conectar con tu público y después venderles. Eso va como por partes, pero... Unos emprendedores dicen, ok, yo tengo esto, quiero que me lo compres, 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 compres. ¿Qué, qué tipo de estrategia, eh, este, o sea, esos emprendedores que están en esa situación y eh, que quieren cambiar, podrían utilizar?
1: Bueno, fíjate, hace, hace un tiempo compartí una idea en, en un episodio del, del podcast sp Secretos para Emprendedores, en el que compartí, o sea, una, una analogía, ¿no? Te voy a compartir esta analogía como para poderlo explicar... Eh, de, de una manera que, que se entienda, pero que no se olvide. Supongamos que uh -huh. eh, tú, Jan estás, estás en, un, en una disco, ¿sí? Y de repente ves a una chica en la barra, la chica está sola, la chica está guapísima. O sea, casi que, como dicen, como te la recetó el doctor. Uh -huh. <ríe> y sí. entonces... Eh, Podrías, podrías hacer dos cosas, ¿sí? Podrías acercarte a la chica y decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella te va a decir hola y tú prácticamente de una vez le vas a decir oye, quiero que seamos novios, ¿sí? Esto, eh, en cierto sentido, pues, sería como, como muy atacante, o sea, muy directo, ¿sí? Sí. Y, y pues si la chica te dice que sí, pues también en cierto sentido sería una locura. <risa> Porque primero tienes que conocerla. Ahora, Sería, sería mucho mejor si tú te acercas, te acercas a la chica, la saludas, empiezas a conversar con ella, le pides su, su número de teléfono y bueno, siguen en contacto y bueno, después pasa lo que tiene que pasar. Sí, o la vuelves a invitar a salir o lo que sea. Dentro del, del marketing y de las estrategias de contenido, hay dos tipos de marketing que, que están muy bien definidos. Estaría el, lo que se llama el marketing de un paso, que es como que cuando tú conoces a alguien y de una vez le dices, mira, yo te puedo ayudar con esto y esto es lo que, lo que tengo para venderte. Y estaría también el marketing de tres pasos. El marketing de tres pasos es que le vas a aportar valor a la persona. A cambio de eso, tú le vas a pedir lo, los datos a la persona de contacto. ¿sí? Podría ser el correo electrónico, el teléfono, lo que sea. O sea, estoy hablando de marketing en general para negocios uh -huh. tradicionales y también para negocios que usan solamente eh, medios digitales. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú pides el dato de contacto de la persona, lo estás pidiendo para empezar a generar una relación. ¿Ok? Y una vez tú generas una relación con la persona, y ya la persona te conoce y sabe a lo que te dedicas y todo lo demás, ya ahí es un buen momento para tú decirle, oye, tengo este producto, tengo este servicio que te puede ayudar, que puede resolver tus problemas. Ahora, independientemente de que utilices marketing de un paso o marketing de tres pasos, eh, estás obligado a que si tienes un producto o un servicio que soluciona algún problema, lo tienes que ofrecer. O sea, ninguno de los dos casos eh, no, es, no está permitido de que no, o sea, no le vendas a la persona. ¿Sí? sí sin embargo, como te digo, en el segundo escenario en cierto sentido el mensaje es ¿cuál sería? Conóceme antes de venderme. O sea, tienes que uh -huh. buscar, entender o sea, muy bien quién es tu cliente, quién es tu cliente potencial, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades para, para tú saber lo, lo, que, lo que le vas a ofrecer y bueno, también generar eh, esa confianza, ¿no?
0: Sí, esa, esa parte de conexión eh, concuerdo con lo que, que has dicho eh, Creo que la, la segunda La que decías de tres pasos Es la que eh, más eh, También más se está utilizando Porque ahorita que lo hablabas lo, lo primerito que se me vino Fue esto de el, el funnel Los lead funnels, verdad Que hay como ciertas etapas Donde uno le va dando tipos de contenido Para ver qué es eh, lo que el cliente Quiere y, y hasta como una como cuarta parte ya le, ya le muestra un producto para que, que, pues puedan, para que se pueda vender. Eh, esta, es, esto es más como en la parte digital, eh, pero es algo que, que también te engancha, pues porque no solo vas por el producto, sino también vas por el contenido que, que te están ofreciendo y te quedas ahí, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Retener al cliente, eh, que sea... Eh, fan, seguidor de, de, del producto de nuestra marca y que se quede ahí y que la defienda cuando tengamos problemas o que también sea eh, alguien que, que la recomiende a los demás
1: sí eh, fíjate, hay... fíjate algo que, uh -huh. que te quiero compartir aquí y es que generalmente no todas las personas somos o bueno, no son o somos compradores compulsivos o sea, uh -huh. no todas las personas van a tomar la decisión de una sola vez entonces que, o sea, no es lo mismo comprar, por ejemplo, eh, un lápiz a comprar un auto, ¿sí? O a comprar sí. una casa, o a comprar este, un computador o un televisor. Entonces, eh, no todas las personas tienen ese impulso como para decir, oye Jen, eh, oye Jen, sí, seamos novios, ¿sí? Poniendo el ejemplo del, del bar uh -huh. con la chica. Entonces hay personas que necesitan tiempo para, o sea, cuando, cuando, me re cuando digo... Eh, necesitan tiempo eh, ¿para qué sería ese tiempo? pues para conocer más acerca de tu producto para que lo eduques acerca de tu producto de cómo puede usar tu producto eh, de las características de los beneficios de las ventajas entonces es importante que dentro de las comunicaciones que tú hagas dentro de tu contenido eh, llámalo en redes sociales por medio de video marketing por medio de un blog por medio de anuncios pagos eh, del retargeting Tú entregues más información y generes más confianza con la persona para que la persona esté más educada y, y sienta la seguridad de que lo que tú le vas a ofrecer realmente va a solucionar sus necesidades.
0: Uh -huh. Sí, eh, es, esa, esa parte es muy importante porque, por ejemplo, yo cuando quiero comprar eh, algún curso o algo online, yo hago esta super investigación, a ver si ese es el artículo que me conviene y yo me tardo eh, ese tiempo para... Para saber si, si es lo que me conviene. Y a mí lo que me ha enganchado y creo que me enganchó, ¿verdad? Es cuando yo entro a un blog y me dicen... Eh, dale clic aquí, te regalamos este estudio que hicimos, esta plantilla que hicimos. Y yo digo, ah, pucha, yo quiero eso, pues, y me lo están dando gratis. Entonces, yo pongo mis datos, pero a los días ya tengo un correo. O sea, ahí ya estamos hablando de email marketing, ¿verdad? Correcto. Otro tipo de estrategia. Donde a medida te van diciendo como, eh, hicimos un nuevo post, eh, este es el newsletter de hoy, eh, sabemos que te empieza a, a gustar estas cosas, puedes mirar estos artículos. Eso me parece a mí, en lo personal, a mí me gusta bastante pues que, que, que por el email marketing, que mucha gente dice que el email marketing eh, no sirve o que no es tan eficaz. Eh, es una de las herramientas que también trae bastante eh, clientes eh, a, a nuestros negocios. Y pienso de que esa estrategia este, se ve, debe utilizar, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí la mayoría de las veces si alguien tiene como un negocio de e-commerce o tiene algún blog o, o un podcast porque te genera ese contenido y seguimiento, pues como que estás ahí, eh, como que eh, no te, yo no te olvidé. Porque fuiste a, a mi página y, y quisiste esto.
1: Ahora te voy a dar más cosas. Sí, correcto. A, así es. Eh, el, email, el email marketing realmente es una estrategia... Eh, es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Y, y bueno, independientemente del negocio que, que tengas, si no la estás usando, deberías considerarla usar. <ríe> Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un newsletter y él lo
0: hace semanalmente, eh, el newsletter, eh, puede ser que, que da como algunos tips y cosas así. ¿Cómo crees que esas personas que solo tienen un newsletter pero no tienen una página web y quieren mejorar su estrategia email marketing, qué, qué consejos eh, les darías?
1: Mira, eh, lo, el, el consejo que les daría es que constantemente estén alimentando su lista de suscriptores. Eh, ¿Cómo lo puedes hacer esto? Esto lo puedes hacer por medio de estrategias como la que, la que tú comentaste hace rato. Por ejemplo, mira, te voy a regalar algo a cambio de que me dejes tu nombre y tu correo. Eh, alguna práctica que no recomendaría sería como que le envíes correos a personas que, que no lo han solicitado. Eh, pero es importante que constantemente estés aumentando tu lista de de suscriptores generalmente no tienes que tener un, un sitio web para esto o sea puedes usar las redes sociales puedes correr anuncios y regalar este algo de valor a cambio de, de, del correo electrónico de las personas eh, uh -huh. por ejemplo se pueden utilizar páginas de aterrizaje ¿sí? Eh, squeeze page o sea las squeeze page son son páginas que están creadas para esto para que las personas dejen sus datos de de correo electrónico y luego lo uh -huh. que tienes que hacer es enviarles, enviarles tráfico. Cualquiera que sea tu negocio, es importante que siempre eh, estés, estés haciendo crecer tu, tu base de datos. O sea, pueden haber personas que fueron a tu negocio eh, no compraron inmediatamente, pero el hecho de que no compraron ahorita no quiere decir que, van a comprar, que no van a comprar más, más adelante. Entonces, estrategias, por ejemplo, como el email marketing te permite siempre eh, estar que estas personas te va a permitir que estas personas siempre te tengan presente uh -huh. ¿qué es lo que sucede? si 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 tú no captas la, la atención de tus clientes potenciales o de, tu o de tus clientes lo va a hacer otro negocio
0: sí esa, esa parte es muy importante y hablaste sobre eh, los datos este que pienso que bueno, hay casos donde dicen, Moisés, yo estoy haciendo eh, una buena estrategia, yo tengo mi voy a persona, yo tengo mis objetivos, pero no tengo eh, los resultados, yo pongo publicidad y todo, pero eh, no tengo los clientes eh, que, que desearía. Y cuando ya empiezas a investigar un poco, es porque no están midiendo resultados, que esta parte es muy importante en, en una estrategia que están los KPIs no sé si puedes como detallar más, ¿por qué es tan importante eh, una vez creando una estrategia leer los resultados el antes y después?
1: Oye, eh, todo lo que se puede medir se puede mejorar entonces eh, en el mundo existe mucho lo que se llama la, la, la opinática, ¿no? Eh, las personas dicen, yo opino, yo creo que, a mí me parece que, pero hasta el más experto, eh, hasta el más experto se puede equivocar contra si, si lo comparamos contra números. ¿sí? Lo, los KPIs pues, vendrían siendo la, la, la traducción de Key Performance Indicator, o sea, los indicadores de, de desempeño en qué indicadores de desempeño podríamos tener bueno, la cantidad de ventas mensuales el ticket promedio de venta eh, la tasa de apertura de, de, de tus emails de, de lo que estés enviando eh, la tasa de clientes que te recompra constantemente cantidad de clientes entonces, eh, no te estoy diciendo que, que tienes que medir todo o sea, puedes elegir unos indicadores mm. que, que sean los adecuados para tu negocio pero siempre, siempre estar midiendo, o sea, si no estás creciendo, pues estás, estás decreciendo. Y si no tienes cómo medir, no vas a tener un panorama claro de, de cómo puedes mejorar.
0: Me, me gustó mucho la frase que dijiste, es todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Eso lo voy a titear después. <ríe> pero eso es cierto o sea cuando hablamos sobre números eh, es importante ver antes de crear una campaña ver eh, esta da eh, la data verdad eh, para crear una buena estrategia en las agencias de publicidad siempre se hace una investigación antes eh, ver un poco de data ver cómo está el mercado si si esta campaña debe ir por este lado por este otro lado y ahí se, se se empieza a crear una estrategia de contenidos, de video marketing y las demás cosas para sacarlo al, al mercado. Al finalizar, siempre hay una evaluación de KPIs, si la campaña resultó efectiva o qué fue lo que faltó. Eh, estos resultados ya dependen del tipo de empresa. ¿verdad? Si es una empresa muy grande, te van a pedir a unos KPIs eh, altos y sos. Eh, una, una, empresa, una empresa pequeña, eh, ya son, son diferentes. Pero, Fiatica, a mí me gustaría saber, porque en esta parte de, de, de la estrategia, eh, muchos dicen, también tengo que ponerle publicidad, eh, Facebook Ads, Instagram, eh, AdWords, eh, ver sobre eh, Google Analytics. Eh, no sé si nos puedes explicar cómo, cómo funciona esto, eh, por qué... Eh, ¿Alguien debe tener Google Analytics? ¿Por qué uno debe tener esto de... ¿Cómo que se llama? Pixel en, en nuestra estrategia.
1: Bueno, fíjate... Fíjate lo, lo, lo interesante de... de bueno, de, de hoy en día es que... Eh, las herramientas digitales también te permiten... Medir todo lo que estás haciendo. Antes, por ejemplo... Eh, tú podías hacer una estrategia de marketing tradicional, eh, que esto también se llama pues marketing de respuesta directa, entonces eh, supongamos enviabas un correo de, de estos tradicionales, de esta publicidad que en, en sobres lo podías enviar a, a la casa de las personas y supongamos podías tener cinco tipos de anuncio, ¿sí? Entonces uh -huh. tú decías, bueno, ¿cómo voy a medir los resultados del anuncio A? ¿sí? O del anuncio B, del anuncio C, del anuncio D o del anuncio E. La única uh -huh. manera que tú podías hacerlo era, por ejemplo, decir, bueno, si estás interesado en, en esta oferta con el anuncio A, vas a llamar a este número de teléfono. Si estás interesado en el anuncio E, tú puedes llamar a este número, a este otro número de teléfono. Eran números de teléfono completamente diferentes, pero estaban ahí las personas y las personas, vamos a decirlo así, pasaban... Eh, trazaban una rayita y entonces por cada llamada iban trazando una, una rayita, ¿no? Esta era como la manera en la que tú podías medir los resultados, pero lo, lo, lo genial de, de las herramientas digitales que tenemos hoy en día es que prácticamente todo se puede medir en, en tiempo real. Eh, Google Analytics, o sea, si tienes un sitio web, lo puedes instalar y él te va a decir de dónde estás recibiendo visitas, qué tiempo en promedio las personas están en, en tu página cuántos nuevos visitantes tienes, cuántos visitantes regulares tienes, recurrentes, perdón, eh, desde uh -huh. qué tipo de dispositivos se están conectando. Entonces, o sea, eh, es lo que yo te digo, o sea, lo que tú puedes medir, lo puedes mejorar. Entonces tienes todo este tipo de herramientas digitales que las puedes usar a tu favor y que, y que te pueden dar un panorama claro de lo que está sucediendo en tu sitio web. ¿Para qué sirven los píxeles? Bueno, eh, Facebook también en la medida en la que, en la que tú vas este, na navegando dentro de la red social y le vas dando me gusta y le vas dando comentarios y le vas dando compartir a las cosas, es similar a como si te estuvieran poniendo etiquetas, ¿sí? Como decir, bueno, eh, a Pedro, a Pedro le gusta el fútbol, le gusta la cerveza, le gusta eh, el tema fitness le gustan los artículos uh -huh. deportivos. Entonces, esta información Facebook se la da a los marketers, a la gente que hace anuncios. Y bueno, por eso es que te aparecen cosas dentro de Facebook que, que a ti te gustan, ¿sí? Eh, si eres hombre, pues muy probablemente no te van a aparecer cosas sobre tacones o sobre maquillajes o sobre, o sobre vestidos, ¿sí? Eh, entonces, eh, Facebook, te, la, la, la finalidad de Facebook es que las personas se sientan tan bien dentro de la red social que las personas quieran gastar más tiempo ahí. Ahora, el algoritmo de Facebook va midiendo todas estas cosas en la medida en la que nosotros estamos en Facebook o en Instagram, porque Facebook también es dueño de Instagram. Pero, ¿cuál es la manera de Facebook medir lo que hacen las personas cuando salen de Facebook? Lo hace por medio del Pixel. Entonces, si vas a hacer anuncios dentro de Facebook, es importante que en tu sitio web instales el pixel de Facebook porque él, él es el que te va a permitir hacer mediciones fuera de la red social de Facebook o de Instagram. Entonces, importante si tienes un sitio web, si tienes una tienda, eh, lo que, una tienda virtual, eh, pues asegúrate de instalar Google Analytics y también asegúrate de instalar el pixel de Facebook porque te va a dar información muy, muy, muy importante. Así no entiendas para qué, pero instálalo y bueno, algún día eh, descubrirás para la importancia de esto.
0: Sí, porque ahí he visto personas que yo, yo entré en una página web eh, o, o algo, ¿verdad? Y solo estuve como 5 segundos o 10 segundos y ya estoy navegando y, y me, sale, me sale publicidad de ellos. Entonces, ahí hasta el pixel... Eh, ya está el pixel ahí, pues entonces cualquier lugar que yo voy me sale algo relacionado a lo que yo estuve como entrando a las diferentes páginas. Y, y aquí entrando un poco eh, a lo que decía de herramientas, es eh, sobre esto de los bots, eh, que se ha popularizado bastante como de automatizar eh, el marketing eh, para facilitar, para que sea más rápido eh, todo lo que es... Eh, una estrategia, eh, responder a los clientes. ¿Qué opinas eh, vos de tener bots eh, con inteligencia artificial en nuestros eh, negocios? Que muy, muy pronto vamos ya a poder mejorar eh, esta herramienta, pero esta herramienta la vemos como en, en bancos, eh, que podemos pedir nuestro saldo y pagar como las cosas y es un bot y no es una persona. ¿Cómo crees que esto va a influir eh, en, en el mundo también, verdad? Y cómo también lo podemos aplicar, eh, porque no siempre se puede
1: aplicar un bot a, a nuestra estrategia. Bueno, yo creo que el hecho de que, de que tú puedas hacer algo no quiere decir que tú lo tengas que hacer. Entonces, para mí es muy, o sea, es muy valioso todo este tema de las automatizaciones. La tecnología hoy en día permite a una persona a una persona con una herramienta digital o con un bot, hacer el trabajo de 10, 15, 100 personas. Eh, entonces, puedes acceder a, a mucha tecnología por, por precios a veces hasta ridículos, porque hay herramientas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, las, las herramientas de email, de email marketing. Eh, una uh -huh. persona deja los datos en tu sitio web y tú puedes programar una secuencia de correos que puede durar hasta donde te alcance la creatividad. O sea, puedes programar correos electrónicos hasta por tres años, cuatro años, cinco años, un año, tres meses. Y puedes decirle, mira, la persona cuando deje sus datos le vas a enviar este correo, a la semana le vas a enviar este otro correo, después a los 15 días le vas a enviar este otro correo. Eh, si la persona cliqueó en este link después lo puedes suscribir en otras secuencias de email entonces no tienes que estar haciendo ese trabajo manualmente, igualmente con, con los chatbox ¿sí? es, que son herramientas uh -huh. que en cierto sentido te permiten darle atención a las personas mm, sin embargo pues también es, es recomendable en, o sea hay personas que, que se fascinan completamente con esto y se quieren ir al extremo ¿no? o sea prácticamente o sea, si puedo hacer que mi negocio lo atienda un robot, lo voy a hacer al 100%. Y esto tampoco es recomendable. O sea, lo, los extremos yo considero que no son recomendables. O sea, tampoco te quedes tan arcaico, tan, tan ancestral. Sí. Pero tampoco te, va, o sea, te vuelvas loco y, y automatices todo. Porque tenemos que partir del hecho de que, número uno, eh, las empresas están están creadas o están compuestas por personas. Si tú a una Ajá. empresa le sacas todas las personas, pues no va a quedar nada. Y del otro lado están los consumidores que también son personas. Entonces, la comunicación no debería ser de persona a negocio, ni de negocio a negocio, sino de personas a personas. O sea, está bien que automatices, pero tampoco te vuelvas loco porque también hay que tener en cuenta el factor humano. Sí, esa parte
0: de humanización de la marca que desde que inició este, la pandemia eh, mucha gente, bueno y un poco antes también hablaban mucho sobre humanizar más la marca que eh, la generación Z y los últimos eh, millennials hablaban sobre que querían que la marca también se involucrara eh, con ellos creo que bueno lo hemos estado viendo durante todos estos meses como bastantes marcas se han, se han transformado
1: Sí, exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo es importante que dentro del contenido dentro de lo que hagas pues siempre esté en cuenta o sea, siempre tomes en cuenta ese factor que vendría siendo el de la humanización de tu marca uh -huh. o sea, personas que quieren tratar con personas puedes usar la tecnología o sea, tampoco te quedes tan ancestral diciendo no, yo... O sea, ni siquiera tengo WhatsApp para mi negocio. Eh, pero, oye, pues tampoco eh, entrar en al otro extremo, ¿no? No irse completamente al otro extremo.
0: Hablaste sobre WhatsApp, que eh, también se puede utilizar en una estrategia eh, de negocio como de venta. Eh, mucha gente no cree que esto funcione. No sé si nos puedes decir cómo uno puede como implementar o, o añadir eh, esa herramienta de, de WhatsApp Business a, a una estrategia, porque, te, te serían sincero, no, no he como indagado mucho en ese mundo de, de utilizarlo eh, como, como, como herramienta así WhatsApp, sino es más como Facebook, Instagram y los otros.
1: Bueno, fíjate algo, y no te voy a hablar de, de WhatsApp solamente, mm es importante que siempre en tu negocio construyas diferentes canales de comunicación. Estoy hablando de comunicación, canales de comunicación y de hecho no todos tus canales de comunicación te pertenecen. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una tienda de educación virtual y tienes abierto tu página de Facebook o tienes abierto tu página de Instagram, eh, yo no sé si tú llegaste a ver la película de Los, los Avengers, eh, y en la película donde. En la, la última película donde había un villano que cuando Thanos. chasqueaba los sí, dedos. War. Thanos. Sí. Ajá, bueno, Thanos. O sea, cada vez que Chasqueaba los dedos. Eh, moría gente. Haz de cuenta que el Thanos de Facebook vendría siendo Mark Zuckerberg. <risa> <risa> ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué tienes que qué, qué tienes que en qué tienes que pensar? Tú puedes tener una página de Facebook y puedes tener una comunidad muy, muy grande. Eh, sin embargo, si el día de mañana Facebook cambia sus políticas, y vamos a decirlo así, este, no le gusta algo que tú hiciste, hiciste una publicidad que, que no le gustaba a Facebook, eh, hiciste una publicación que, que va en contra de las políticas de Facebook, puede ser por desconocimiento, puede ser que lo hagas de manera voluntaria, Puede llegar Marshall Kerber, puede chasquear los dedos y te pueden banear la, la página. O sea, te pueden, con, te pueden cerrar completamente tu página de Facebook o tu página de Instagram. Entonces, ¿por qué te digo que es importante construir diferentes canales de comunicación? Porque en la medida en la que tú construyas más canales de comunicación, vas a poder estar en contacto con las personas que son tus clientes potenciales o tus clientes actuales haz de cuenta que todo tu negocio lo tienes en Facebook si el día de mañana Mark Zuckerberg chasquea los dedos o a Facebook no le gusta algo te pueden cerrar tu página y tu negocio se va a ir a la quiebra automáticamente entonces es importante eh, trabajar con email marketing tener tu propio sitio web eh, tener el WhatsApp de tus clientes tener eh, el teléfono de tus clientes para llamarlos y, de ser posible supongamos que ¿Eres una tienda física? Bueno, también puedes tener eh, su dirección de, de, de donde viven. ¿Para qué? Para enviarles, puedes hacer uso del correo directo. Como te comenté, hay, hay, hay muchas empresas que usan esto hoy en día y funciona muy bien. Entonces, como te digo, es importante construir diferentes canales de comunicación porque a veces, a pesar de que, cre, de que creemos que somos dueños de, dueños de algo, realmente no somos dueños ni de nuestras redes sociales, ni de, ni de muchas otras cosas.
0: Sí, y, y eso me puso a pensar de que eh, como hay empresas de que solo están en Facebook y dicen, no, no quiero usar Instagram o no quiero usar Twitter, no quiero abrir TikTok, que TikTok, este, mucha gente en redes, yo he visto como, en esta cuarentena yo no voy a abrir TikTok, pero... Ya estamos viendo equipos de fútbol que, que están abriendo ese canal de comunicación porque ahí hay otro como otro público, ¿verdad? Porque ya, ya vemos como bien segmentado eh, este, como las edades de las diferentes redes sociales y, y TikTok está apostando por, por algo nuevo que... Que otras empresas lo están utilizando, pues, como para crear contenido de entretenimiento. Y si les gusta, ya la gente empieza a ver su perfil. Y miren que en su perfil, eh, esa persona tiene un perfil de Instagram y ya empieza la conexión, ¿verdad? Ese customer journey, por, se podría decir. Pero, pero sí tienes mucha razón, Moisés, de tener bastantes canales, porque imagínate. El día de mañana, que, que ese monopolio, porque es un monopolio de lo que tiene Mark Zuckerberg, eh, que tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp. El día de mañana, eh, que diga, no, ya no, quiero, ya no quiero que estas redes existan. ¿Te imaginas cuánta, cuántas personas podrían perder su negocio por no querer abrir eh, más canales de comunicación?
1: Sí, exactamente, es como yo te digo, ¿verdad? o sea, simplemente es un chasquido de dedos sí. y, y ya, se acabó todo.
0: Sí, es, es increíble, ¿verdad? Eh, como, como también, eh, aquí haciendo como, aparte de lo de la estrategia, ¿verdad? Eh, como que también dependemos de un hilo de lo que son las redes sociales eh, y, y también de Google. O sea, si, si eso, es, si Mark Zuckerberg eh, decide irse... O sea, creo que la mayoría de personas perderían y si Google se va, todos perdemos. Y dependemos, dependemos de ellos.
1: Sí, o sea, no. Mi, mi mensaje no es como que estés en todo. Ah, sí, o sea, no o sea, no estés en Snapchat, en TikTok, en YouTube, en Google, en Facebook, eh, en iBox, en Spotify. O sea, no. O sea, Elige los canales que sean los más adecuados para tu negocio, pero asegúrate de tener varios. El, primer, el peor número que tú puedes tener en un negocio es el número uno un solo canal de comunicación, un solo producto, un solo cliente, entonces asegúrate de no tener un uno, sino tener más posibilidades en todo lo que hagas. Uh -huh.
0: Moisés, ya hablando un poco, porque sé que ya hablamos un poco de, de la parte de estrategia y por qué es eh, muy importante, ya hemos visto email marketing y un montón de cosas más, pero hay otros tipos de, de estrategia, no solo en negocios, sino en el mundo de, del emprendimiento, de esto que se llama las startups, eh, que hay, una, hay un modelo Canvas eh, que, que es muy interesante, que las personas ya lo empiezan a utilizar eh, para estos emprendimientos que, que pueden ayudar en, a las personas. Se ha visto bastante que muchas startups han empezado a salir a causa eh, de tener una solución eh, de esta nueva modalidad que tenemos y, y ha sido bien, bien interesante. ¿Cómo ese modelo Canvas eh, también se puede eh, aplicar? O sea, si yo quiero crear una aplicación para para ayudar a las demás personas, ¿cómo, es, cómo este modelo me puede servir?
1: Eh, bueno, Jan, eh, el modelo Canvas uh -huh. realmente es una, una herramienta que te permite definir de manera rápida, de manera sencilla. Yo me atrevería a decir que podrías hacerlo hasta en un día. Uh -huh. O sea, plantear lo que sería tu, tu modelo de negocios. Eh, aquí vendría también el tema de de la estrategia, o sea, ¿para qué sería, para qué serviría la, la herramienta Canvas? Pues, si no tienes un modelo de negocios, simplemente agarrando una hoja de papel relativamente mediana, puedes empezar y puedes definir diferentes áreas de tu negocio para tú tener claro realmente la, las áreas más importantes de tu negocio. O sea, tampoco es que vayas a, a entrar a detalle de forma granular, eh, en lo que sería tu modelo de negocios, pero es una manera rápida y sencilla de poder crear tu modelo de negocios. Hay personas que pueden durar, o sea, están, eh, es lo que yo le llamo el, el emprendedor metido en la cueva, ¿no? Pueden durar un año, dos años con una idea genial dentro de su cabeza y entonces empiezan a, a planear como esos escenarios ideales, esos escenarios perfectos, hacen proyecciones eh, de ventas para los próximos cinco años y ni siquiera, ni siquiera han empezado el negocio. Uh -huh. Lo importante, lo importante es empezar. Entonces, una herramienta como el modelo de negocios Canvas te permite definir eh, varias áreas de tu negocio. Te permite definir, eh, si mal no recuerdo, son siete o ocho áreas. ¿Cuál, ¿Cuáles serían estas áreas? Número uno, ¿cuál sería tu propuesta de valor? O sea, tú como negocio, Definir qué es lo que tienes para entregar a tu cliente, a tus clientes. ¿sí? Número dos sería definir lo que sería la relación con tus clientes. O sea, qué tipo de relación vas a mantener con tu segmento de clientes. Qué canales de comunicación vas a usar. Cómo los vas a atender. El siguiente punto sería los, la, la comunicación y, y la distribución. Cómo vas a entregar los productos que tienes. Los vas a entregar en el sitio. Eh, vas a utilizar alguna persona que, que te va a ayudar a distribuirlos, lo vas a distribuir en grandes superficies, lo vas a distribuir de manera digital, ¿sí? El siguiente punto sería el segmento de clientes. Ahí tienes que definir mmm, cómo son tus clientes ideales, qué edad tienen, qué les gustan, qué no les gusta. O sea, definir esa persona que podría ser tu cliente ideal, porque el error que cometen, que cometen muchos negocios es decir... ¿Quién es tu cliente ideal? Y dicen, todo el mundo. Uh -huh. Y esto, esto es mentira. O sea, hace rato te puse el ejemplo de los tacones de los vestidos y pues eso generalmente le va a gustar a las mujeres. Sí. Entonces tu cliente ideal no va a ser un hombre de 60 a 65 años de edad. ¿Ok? Actividades. Aquí tienes que definir cuáles son las actividades más importantes, las actividades claves para que tu modelo de negocio funcione supongamos que tienes una fábrica de camisetas, entonces aquí tienes que saber si tú vas a hacer las camisetas o las vas a comprar ya hechas o si los modelos de las camisetas tú los vas a, a, a crear dentro de tu empresa o si vas a necesitar una empresa que te diseñe las camisetas uh -huh. entonces tienes que definir cuáles son las actividades claves para que tu negocio esté andando lo siguiente serían los recursos claves eh, vas a hacer camisetas, entonces vas a necesitar tela, vas a necesitar la pintura, vas a necesitar las máquinas para coser, vas a necesitar las máquinas para, para plasmar los diseños sobre las camisetas. Esos son los recursos claves. Vas a necesitar un local, vas a necesitar una página web, vas a necesitar eh, carros para distribuir tus productos. Esos son los recursos claves. Y los aliados estratégicos sería otro punto del modelo de negocios Canvas, que serían como, ¿quiénes serían esos aliados claves para que tu modelo de negocio funcione? Si vas a hacer las camisetas, pues vas a necesitar a alguien que te venda la tela, que te venda las pinturas, vas a necesitar posiblemente de un contador. Eh, o sea, ¿quiénes son esos aliados claves que vas a necesitar dentro, dentro de tu negocio? Eh, dentro del podcast eh, Secretos para Emprendedores, pues bueno, hace, hace tiempo... Creé un episodio relacionado a esto. Pero básicamente es, es esto que yo te digo. O sea, es una herramienta súper poderosa que puede hacer el trabajo difícil, lo puede hacer sencillo. Si agarras una hoja de papel y te sientas juicioso, eh, concentrado, puedes ir... O sea, de hecho, lo poderoso de esta herramienta no es que solamente vas a poder definir estos puntos que yo te comenté, sino que también vas a poder ver la interrelación que tienen unos campos con uh -huh. otros. Entonces, independientemente del modelo de negocio que tengas, eh, es una herramienta que la puedes aplicar, es muy poderosa, y yo pienso que, que también ayuda a tener mucha claridad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, te ayuda a aterrizar bastante eh, lo que querés proponer también. Eh, y es algo que me parece sumamente interesante que las personas eh, ya estén como leyendo más sobre, sobre esto de, de las startups y sobre el modelo Canva y lo empiecen a aplicar. Eh, Moisés, a mí me gustaría, ya para ir terminando este este gran episodio, eh, me gustaría saber cuál ha sido como el mayor reto que, que te has enfrentado eh, hasta ahorita, desde que empezaste este en este mundo... De, de, de ser un creador de contenido, de ser consultorías, hablar sobre marketing. ¿Cuál ha sido ese, ese reto?
1: Yo pienso que, que el, el mayor reto eh, no sería como tal... La parte, la parte técnica, porque eso es algo que tú puedes aprender, aprender rápidamente, uh -huh. ¿no? Yo pienso que el mayor reto es, es tener claridad hacia dónde te quieres dirigir y también tener la confianza de que, de que, lo, puedes, de que lo puedes lograr. Para mí, eh, yo pienso que el reto que, que tienen la mayoría de los emprendedores es tener como confianza en sí mismo y saber que... que que tú... este
0: Que sí se puede.
1: Que tú lo puedes uh -huh. hacer. Que tú lo puedes hacer. Que tú lo, 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 lo puedes lograr. Pero lo que pasa es que... Eh, pienso yo que... O sea, el día que tú plantas la semilla no es el día en que tú vas a recoger... Vas a recoger los frutos. Entonces, es algo de, de, de paciencia. De hecho, el mismo Warren Buffett dice que que nueve mamás no hacen a un bebé en un mes entonces tenemos que entender que que todo es un proceso eh, lo importante es que cada día tú te vayas superando a ti mismo y este es un reto que en el que yo he venido trabajando desde, desde hace mucho tiempo o sea que todos los días seas un poco mejor pero no comparándote con los demás sino comparándote contigo mismo o sea, como siempre, ir buscando ir a un siguiente nivel, mejorando, mejorando, mejorando. Pero también siendo flexible contigo mismo y entender que todo lleva tiempo. Y que, y que, también, la, eh, o sea, que también uno es mayor que cero. Uh -huh. O sea... Puedes, puedes tener cero resultados pero si el día de mañana tienes un resultado con un uno, pues eso es mayor que cero entonces es, es, es como, como ir teniendo esa flexibilidad contigo mismo también de que a veces no estás haciendo las cosas bien y puedes recibir retroalimentación de hecho esto es algo que, que también que también muchas personas no les gusta escuchar cuando les dicen oye mira tú puedes hacerlo Mejor y lo puedes hacer de esta, de esta forma. Si tienes un negocio, es importante también que tú siempre estés pidiendo retroalimentación para que tú también sepas cómo, cómo lo puedes hacer mejor. Personalmente, en los negocios, en cualquier cosa que te, lo, que, que te dediques, siempre es importante recibir retroalimentación y mantenerte flexible para, para ir mejorando.
0: Sí, muy cierto lo que, lo que dices, Moisés. Moisés. Y, y adivina que ya hemos llegado como a la, a la última etapa de, 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 de este episodio del podcast que le llamo le, la, pregunta, la Pregunta Creativa con, con el invitado, ¿verdad? <ríe> Tengo que ponerle un nombre como bien específico a este segmento Bueno, como te había dicho antes de iniciar, este, en, esta, en este segmento de, de Una Vaina Creativa, eh, Jean-Pierre le yo puedo hacerte una pregunta eh, Puede ser una adivinanza Un acertijo Y tienes 30 segundos para responderla <risa> ¿Estás listo? Oye, bueno, vamos, vamos a ver qué tal <risa> <risa> Vaya pues este, Es un acertijo Y dice así Conozco todos los idiomas Y siempre tengo la cabeza boca abajo ¿Quién soy?
1: Conozco todos los idiomas. Y siempre tengo... Y siempre tengo la cabeza... va. Boca boca ¿Quién soy? El... Sería el... ¿El traductor de Google? No. <risa> Cerca, pero no. ¿Te rindes? Eh... Sería el
0: Tienes 10 segundos.
1: No, realmente, realmente te voy a ser sincero. O sea, no sé qué es, pero lo acabo de googlear y ya sé qué es, entonces no pues no vale. No,
0: eso es trampa, eso es trampa.
1: No, no, para serte sincero no sé, no sé qué. Bueno, no sé para qué. la gente que
0: nos está escuchando, este es el bolígrafo. El bolígrafo.
1: Conozco todos los Ah, bueno, entonces Google no me, Google no me mintió. San Google,
0: San Google que sabe todo? Bueno Moisés, muchísimas gracias por estar aquí, una vaina creativa eh, me, me gustan bastante todos los contenidos que, que compartís en, en, en tu podcast, ahí los lo empecé a escuchar y, y pues ha sido una, una plática muy amena, hablando sobre esto de, de, de estrategia, que mucha gente dice como, ay pucha, la estrategia tiene como muchas cosas, pero es como el alma, también la base de, de, de todo proyecto y, y no sé si puedes compartir tus redes sociales para que la gente también te pueda seguir y escuchar eh, tu podcast.
1: Claro, sí, perfecto. Pues eh, si quieres seguirme en redes sociales me puedes conseguir como en Instagram como Moisés León Online. Moisés León Online. En Facebook también, en mi página de Facebook está como Moisés León Online. En, en mi página web sería www.moisesleon.com. ahí te puedes suscribir al boletín eh, y también ahí puedes encontrar el podcast SP, Secretos para Emprendedores, invitados pues a, a, a escuchar el podcast también y, y bueno, también a que te suscribas a Secretos para Emprendedores y también te suscribas a, a una vaina creativa o sea Aquí Jan está cada rato sacando episodios, cosas buenísimas, vainas creativas que te pueden ayudar con tu emprendimiento. Y, y bueno, suscríbanse a los podcasts eh, para, para hacer crecer el mundo del podcasting. Una vaina creativa y Secretos para Emprendedores desde la plataforma en la que lo estés escuchando. Dale ahí suscribirte. Bueno amigos, ya, ya
0: saben, este, suscríbanse a, a Secretos para Emprendedores y a, sigan a Moisés en redes sociales. Y si quieren escuchar también mi otro podcast Se llama Archivos Enigma Lo pueden escuchar en Spotify Y en las demás redes donde hablamos sobre enigmas y conspiración Algo diferente a lo que estamos hablando aquí Y, y espero que les haya gustado el episodio Muchísimas gracias
1: Moisés por tu tiempo Y por haber estado en este episodio Muchísimas gracias Jean-Pierre eh, por la invitación eh, Y bueno... Un gran abrazo para toda tu audiencia, la audiencia de Una Vaina Creativa. Hasta pronto.
0: Nos vemos amigos y recuerden, han escuchado Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre creatividad, podcasting, marca personal y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio para que su mente tenga mucha creatividad.